0: Olá pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e esse é o seu Collab Trends, um programa de entrevistas inspiradoras sobre transformação digital, startups, tecnologia, informações que tem a ver também com sustentabilidade e nos interessa. Hoje eu vou conversar com Lucas Reis, que é fundador e CEO da Zygon AdTech, que é uma agência de eh, comunicação e marketing digital. O Lucas é PHD em comunicação. Ele é líder das Américas pelo Departamento de Estado do Governo dos Estados Unidos, é alumni dos programas de aceleração startup beta do Web Summit e Scale Up da Endeavor e mentor do Founder Institute, que é a maior organização global de aceleração de startups em estágios iniciais. Lucas, bem-vindo vai ser um, um papo quentíssimo aqui, e eu queria também dizer, antes até do Lucas, coitado, abrir a boca, dizer o seguinte, o ah. Lucas é meu amigo há muitos anos, a gente se conheceu na universidade, eu era professor do, do Lucas, mas desde lá nós desenvolvemos uma amizade muito forte, um respeito, eu tenho uma admiração enorme para você, Lucas, você sabe disso, e também uh, trabalhos em conjunto, né Foi um prazer, Lucas, estar aqui com você.
1: Prazer todo meu, Cláudio. Com essa apresentação, eu tenho até vergonha de abrir a boca, né? Com todos esse, esses créditos, esse, esses gatilhos de autoridade aí. A gente, com certeza, amigo, há mais de uma década já, te considero é, um dos meus melhores amigos, uma relação super fraterna. E vai ser um prazer imenso bater esse papo contigo. A gente tem trocado informações e aprendizados já nesse tempo inteiro. E fazer isso para a sua audiência vai ser um, um prazer. Bacana, cara. Olha, vamos começar
0: pela, pela Zygon, tá? Vamos começar pela Zygon, que tem uma história linda, é, inicialmente na Bahia, mas hoje já no país inteiro, vocês estão atuando aqui também em São Paulo e outros estados. Conta para gente o que, é que a Zygon faz e o que é que ela gera de valor e entrega para os clientes.
1: Boa, perfeito. A Zygon ela é fruto desse novo contexto da comunicação em que ela é toda orientada por dados, né? A comunicação... Passou a ser cada vez mais, a cada vez mais aliar criatividade com a capacidade analítica, né? E direcionar a criatividade a partir de direcionamentos feitos a partir da análise de dados. É, a Zygon surge em 2016 em Salvador, oferecendo soluções de mídia programática, que é basicamente o direcionamento de anúncios com base em dados de audiência, então pessoas que têm maior interesse de comprar o produto X ou de contratar o serviço o produto, de comprar o produto X ou de contratar o serviço Y, vão ver anúncios do produto X ou do serviço Y, né? A ideia é aumentar a eficiência, a relevância e a rentabilidade da comunicação como um todo. Desde então, a gente passou, como o Carlos já sinalizou aí, por dois programas de aceleração, é, dois programas internacionais. E a gente foi qualificando a nossa entrega, ampliando o portfólio de soluções dentro desse desse contexto, né? de soluções orientadas por dados para comunicação. Então, hoje, além da entrega de mídia programática, a gente também tem soluções mais ligadas em business intelligence mesmo, né? em construção de painéis e análise de dados, em implementação de ferramentas para monitorar o a jornada do usuário dentro de websites ou a construir jornadas é, completas para os usuários dos, dos nossos clientes e tal, que aí a gente chamaria de web analytics e tal, além de ter também uma área de social listening que é conseguir auscultar, né, conseguir entender a partir do que as pessoas estão falando nas redes sociais, quais são os produtos, quais são as ideias, quais são as opiniões que estão sendo colocadas e a partir daí a gente chegar em insights que levem a soluções de comunicação e, em vários momentos, soluções também de produto e, e de preço. Né? Então, a gente é o parceiro para empresas que estão buscando se tornar mais relevantes, rentáveis eficientes é, através do uso de dados nas suas ações de comunicação e marketing.
0: Agora, e, e vocês... É, bom, isso é sem fronteira, né, Lucas? Porque eu, eu sei que vocês começaram na Bahia, nossa terra nossa, natal, tanto minha quanto a sua, uhum. mas... Esse negócio é para qualquer lugar,
1: né? em qualquer língua. Exatamente. né? Hoje a gente tem equipe em cinco estados brasileiros. A gente, nesse momento de trabalho remoto, favoreceu o nosso processo de de crescimento no Brasil. Estou gravando aqui contigo de São Paulo, mas amanhã já pego um avião e volto para Salvador, depois pego um avião e vou para a Europa, enfim... É, realmente não tem fronteiras, a gente tem um foco muito grande em oferecer essas soluções no mercado do Brasil, de certa forma também Latam, mas especialmente Brasil, porque a gente enxerga muitas oportunidades no mercado brasileiro. Né? A gente tem é, excelentes soluções a nível global, mas boa parte delas ainda não chegam no mercado do Brasil. Então a gente tem trazido essas soluções para as várias empresas que estão ou no meio ou no início do seu processo de transformação digital. A gente vê que, geralmente, essas empresas iniciam esse processo com foco muito grande no seu core business uh, e as áreas de comunicação e marketing acabam ficando um, um ou dois passos atrás. A gente acha que, num processo de transformação digital, a área de marketing ela tem que estar junto do core business, né? porque o, o marketing passa a ter uma, uma, um protagonismo muito maior num processo de transformação digital, porque a gente passa a ter muito mais controle da jornada do cliente. Né? Então, o nosso papel vai fazer com que as áreas de marketing sejam, no mínimo, eh, estejam no mesmo passo do core business, da empresa, nesse processo de transformação digital, mas preferencialmente sejam um dos drivers, uma das pessoas que estão puxando esse processo de transformação digital e não um dos laggards, né, de quem fica atrás enquanto o core business está lá na frente e você tem algumas outras áreas que estão atrás. Não é isso, a gente vê muito valor em o marketing ser uma das áreas que puxa o processo de transformação digital por todo o contexto que a gente está vivendo hoje e que a gente vai discutir muito aqui
0: isso é, isso é incrível né porque é, na verdade é como se a gente estivesse vivendo nesse, nessa época e eu acho que você é um jovem né cara jovem empreendedor jovem já experiente mas né, com a juventude incrível é, você está vivendo uma a realização talvez de sonhos de comunicadores pioneiros dos anos 50 e 40, né, que diziam exatamente. exatamente isso com outras palavras. Só que hoje você tem uma sinergia fantástica entre dados, que é, ou seja, o tipo de, de comunicação e marketing que você pratica é inteiramente baseado em dados.
1: Você uhum. tem...
0: É, é, e isso nos leva a uma visão estratégica do core business da, da, da empresa, da sua atividade principal, o cliente no centro, vocês trazem muito mais isso de forma muito mais concreta e, e tem a perspectiva também do crescimento, né? que o pessoal chama de growth. Né? Então, Sim. fala aí para a gente um pouco sobre essa combinação fantástica entre o cliente no centro, estratégias de crescimento e as entregas que vocês fazem e que todas essas ad techs e com techs é, fazem. Né?
1: Perfeito. É, vamos começar por esse ponto que eu acho bem interessante sobre growth. Uh, até escrevi um artigo recentemente, vai sair na, na próxima na, na revista próxima né? É, em que eu listo alguns dados que mostram como a área de marketing, vamos chamar dos, dos CMOs, como passaram a ter um papel muito mais estratégico nas corporações porque o foco das grandes empresas tem deixado um pouco de lado a, a otimização da cadeia de fornecedores a busca de, de rentabilidade de, de, de margem é, na relação com, com o mercado para focar muito em crescimento. E para qualquer empresa crescer, precisa ter cliente e precisa testar modelos de negócios novos. né assim, existem Hoje, as maiores empresas do mundo têm modelos de negócios que não existiam duas ou três décadas atrás. Se a gente pensar no, no próprio modelo de negócio da Amazon, por exemplo, ou da, da Tesla. né é, Nesse processo, o gestor de marketing ele deixa de ser um executante de planos de marketing do que foi definido na estratégia corporativa, na estratégia de negócio, e passa a ser alguém que está na mesa para decidir a estratégia, porque essa é a pessoa que é responsável por definir a estratégia de crescimento da empresa. Né? Então, a empresa precisa produzir ou criar, conceber produtos, serviços e experiências que atraiam consumidores e rentabilizem os consumidores em escala, num prazo curto. É isso que é o nome do jogo hoje, né? É esse que é o nome do jogo hoje. Quando a gente enxerga, por exemplo, que o valuation de um Nubank é... é maior do que de bancos tradicionais, é porque o Nubank consegue um ritmo de crescimento de clientes e consegue apresentar uma capacidade de... de rentabilizar esses clientes ao longo da relação que é muito grande. E o Nubank e outras empresas parecidas com essas são empresas que têm um foco muito grande no cliente e em crescimento em gerar crescimento. Como é que se gera crescimento? Você tem que ter um excelente produto, claro, você tem que ter uma comunicação muito direcionada e e, e eficiente, assertiva, né, com os seus diferentes públicos, porque a sua oferta, ela tem uma percepção de valor diferente por públicos diferentes, então você precisa saber direcionar isso para atrair o consumidor da melhor maneira, oferecer uma excelente experiência e rentabilizar esse relacionamento de preferência por uma janela de tempo infinita. né? Então, essa mudança do gestor de marketing, de alguém que executa planos para alguém que concebe estratégias e que, inclusive, inclusive, a partir dos dados do consumidor, consegue influenciar a definição de preço, de de produto, em quais regiões você deve direcionar quais produtos, enfim. Isso dá uma ascendência muito grande e um poder muito grande ah, Para esses profissionais, inclusive, é algo que você tratou muito bem no seu livro, né, Claudio? Que você está lançando agora nesses meses, né? Do, do profissional de comunicação e marketing como um dos grandes decisores estratégicos da empresa, das empresas, e não só como um executor é, mais tático e operacional. É, Para que isso aconteça, né, entendendo que o, o profissional de marketing ele é agora um líder de growth, e growth, crescimento, é importante para as companhias, porque isso vai influenciar no market share, isso vai influenciar no valuation mesmo, isso vai influenciar na capacidade de negociação com sua cadeia de fornecedores, e isso vai influenciar na, no potencial de geração futura de receita desse negócio. Esses profissionais só conseguem fazer isso porque, de fato, esse é a melhor, o melhor momento da história para ser um profissional de marketing, porque a gente tem todo o ferramental necessário para fazer a melhor entrega, para gerar impacto com o nosso trabalho. Tanto o impacto para dentro da companhia, de fato gerando venda, é, acelerando o processo de desenvolvimento de produtos, entre outras coisas, como impacto na sociedade. É, a gente, de fato, conseguir resolver atender necessidades que as pessoas têm, porque a gente consegue muito rapidamente detectar essas necessidades, trazer isso para dentro da companhia, fazer protótipos né, de, de, de novos lançamentos e levar isso ao mercado muito rápido muito alinhado ao que há de mais moderno no no mundo corporativo hoje, que é de fazer isso com boas práticas de respeito ao meio ambiente, questões sociais e seguindo uma governança que permita fazer isso de forma sistemática, consistente e rentável. né? Então, enfim, coloquei aqui algumas das questões e tendências que estão circulando no mundo corporativo hoje e a gente pode detalhar cada uma delas ao longo da nossa conversa.
0: Fantástico, cara. Bom, para ficar até mais claro para o nosso ouvinte, o nosso espectador, é, é, veja, gente como o Lucas é, é, são caras que conseguem identificar, por exemplo, o custo de aquisição de um cliente, o tempo de retenção, quem são os melhores clientes, se você está falando com o cliente certo, não está falando com o cliente certo, como, como reativar, como estimular relacionamentos e compras, eventualmente, mas também relacionamentos, ou seja, é desse mundo que nós estamos falando, tá, gente? E o Lucas é um desses profissionais que entregam esse, esse aspecto. Outra coisa que eu queria destacar aqui é que a gente vai deixar o link, para quem está no YouTube, a gente vai deixar na descrição do, do vídeo o link para um novo artigo do Lucas, e eu vou explicar também coisinhas que a gente está falando aqui, por exemplo, a gente falou de CMO, né? CMO, que é o o chefe de marketing, são coisas bacanas para que as pessoas ganhem domínio com esse assunto. Agora, Lucas, vou preparar aqui uma questão para a volta do nosso intervalo e eu gostaria muito de ouvir um pouco da sua carreira e a gente mergulhar um pouco nessas questões sociais, ambientais, eu acho que esse é um assunto espetacular da comunicação e tenho certeza que você tem excelentes dicas para a gente e para os nossos ouvintes. A gente vai aqui para um intervalinho rápido aqui na Rede Transamérica, a sua rádio, onde você estiver. A gente já está de volta aqui com o Collab Trends. Hoje eu estou conversando, que está aqui ao meu lado, o Lucas Reis, fundador e CEO da Zygon AdTech, a Zygon Digital. Antes do intervalo, Lucas, eu fiz uma provocação. Né? A gente viajou aqui na, nas imensas possibilidades e potencialidades e força do marketing digital, visão de negócio associada a isso, e você pincelou é, desafios também que estão associados a essa questão, né? o posicionamento das organizações, o papel e a responsabilidade das organizações e a força que isso tem, tanto nos âmbitos sociais como ambientais. Mas antes, e eu gostaria de puxar um gancho só, se você puder, se você concordar, eu gostaria de ouvir você um pouco sobre sua carreira, sua trajetória, e é certamente inspiradora, certamente para mim, e eu tenho certeza que para muita gente será, e é como essas... Esses desafios também foram
1: inspirados pela sua própria trajetória, né? Boa, perfeito. É bacana contar essa essa trajetória para você porque acompanhou toda ela, né? Desde desde o início, tá? é, Eu empreender para mim sempre foi um um desejo. Né? Assim, eu, eu digo que empreendedorismo é meu sacerdócio, eu não me vejo me aposentando disso, é, é isso que me faz acordar, é o desafio, é a vontade de construir algo, enfim. Então, muito jovem decidi que ia ser empreendedor. Uh, na, na hora de escolher a, a formação acadêmica universitária, eu tinha certeza que ia ser engenheiro, me matriculei, né, no, no, fiz o vestibular para Engenharia de Produção, passei no curso de Engenharia de Produção, mas achava que, para ser um bom empreendedor, era bacana unir esse conhecimento mais analítico com uma boa formação em ciências sociais, e ciências humanas. E aí fiquei numa dúvida entre fazer economia ou comunicação e acabei fazendo comunicação. Uh, quando eu entrei na, na universidade, o, o, a grade curricular do curso de engenharia é uma grade, digamos, mais engessada, assim, né? mais pesada. Você tem um ciclo básico que é, que é bastante intenso, enquanto a de comunicação é, é muito mais fluida e aplicada e, e digamos, mais próxima do que está acontecendo no dia a dia. Calhou que no meu segundo seminário de faculdade eu conheci um professor chamado Cláudio Cardoso, é. É, e com Cláudio consegui enxergar as várias possibilidades de aplicação da comunicação corporativa. E, mais especificamente, consegui enxergar também as possibilidades de, de lançar negócios naquele momento, porque era um momento ali, 2006, 2007, em que você estava tendo uma grande mudança de, de paradigma mesmo, né? Assim, você tinha até aquele momento, é, na área de comunicação, o modelo tradicional de mass media e, e coisas parecidas e tinha um surgimento aí de várias opções empresas como Google, Facebook surgindo, é, que ofereciam novas soluções de comunicação é, para os anunciantes. Enfim, enxerguei aquilo como oportunidade, pleiteei com o próprio Cláudio um estágio no, na Câmara Americana de Comércio, né, um CHAM, foi ótimo para me aproximar do mundo corporativo. Depois eu entrei num laboratório dentro da universidade, que era justamente para estudar, para mapear essas tendências, né, essa nova fronteira da publicidade. E isso foi o que marcou a minha história. Todo o background que eu trouxe da formação em engenharia, acabei não concluindo ela, mas de, é, é, essa parte mais analítica e tecnológica, eu aliei a formação em comunicação e a esse olhar de empreendedorismo de oferecer soluções nessa fronteira. A fronteira entre o, a parte mais empática e criativa e de conteúdo com a parte mais analítica, tecnológica e de processos. E lancei a minha primeira empresa em 2009, é, quando eu tinha 21 anos, o ano que eu me formei, uh, achava também que por ser uma área muito nova, essa área merecia, merece um estudo mais aprofundado e por isso me mantive na academia, Fazendo, fiz um mestrado, iniciei em 2010, depois fiz um doutorado, que eu iniciei em 2014, e desde então fiquei conciliando a, a, o empreendedorismo, a vida empresarial com a vida acadêmica, terminado o doutorado, aí eu foquei exclusivamente na vida empresarial e, a partir de 2018, foi quando a gente iniciou o processo de expansão da Zygon para todo o Brasil. A gente é, mantém esse foco no Brasil porque, enfim, a, a, a gente conhece muito bem essa dinâmica do Brasil, assim, o Brasil tem alguns momentos meio esquizofrênicos, né? às vezes parece que vai ser o país do futuro e outros momentos parece que nunca vai dar certo, mas quando você olha a história inteira, nessas idas e vindas, é um país que que é relevante, né? A gente está falando aí de décima, décima segunda, oitava economia mundial, é, 200 e poucos milhões de habitantes, um PIB de alguns trilhões de reais, enfim, é um mercado bastante grande, com vários gaps, várias áreas mal atendidas, especialmente essas áreas de fronteira, né? Então, a gente enxerga o Brasil como um mercado muito grande para a gente atuar e atuar bem. É... Então, a minha trajetória é essa, né? Empreender sempre foi algo que eu gostei, sempre gostei muito de estudar, pesquisar e me aprofundar, e por isso me mantive na academia, e tive a sorte de encontrar pessoas muito importantes né, que me ajudaram bastante nesse processo, como é a figura do Cláudio Cardoso. E, desde então, tenho tentado ser essa pessoa para outros. né. Inclusive, o fato de ser mentor no Founder é, é para isso, é para fazer um pouco de give back, né, de devolver é, o, o esse apoio que eu recebi e tenho recebido de várias pessoas. É, e acho que ainda tenho muito da minha carreira para acontecer, então espero continuar tendo esse, esse apoio é, de todos. Indo para a segunda, segunda parte da sua pergunta, é, a gente tem visto uma mudança na, na forma como as companhias são cobradas do que se entende por resultado. É, pelo menos da década de 70 até 2010, aquele paradigma da Escola de Chicago, do Milton Friedman, né, de que a empresa existe para dar lucro, foi o que prevaleceu. Então, o foco estava no no acionista, no shareholder, na geração de resultado, no bottom line, né, em vários momentos chamar de resultado lucro líquido. né? Então, você fala assim, "Ah, a empresa deu um resultado de um bi, e e você usa resultado como sinônimo de lucro líquido. Desde 2010, 2015, especialmente ali depois da da quebra do Lehman Brothers e, e, e outras coisas que foram acontecendo, as companhias passaram a ser cobradas por outros indicadores de resultado. A ideia é que gerar lucro é obrigação. Empresa não existe para dar lucro. Empresa dá lucro porque existe. E, e dar lucro é, é óbvio. É, é, é mais ou menos como para você fazer uma viagem você precisa de gasolina. Você vai precisar abastecer seu carro, mas você não viaja de gasolina. Você você tem que botar gasolina. Isso isso tem que acontecer. Isso não é uma questão. Isso, isso é uma obrigação. É, e com a pandemia em 2020, isso, isso foi ainda mais... É, aprofundado. Uh, a, a sociedade cobrou que as empresas privadas também dessem uma contribuição para resolver esse problema, maior pandemia que o Ocidente, né, que o mundo, na verdade, vive em um século. Dito isso, todas as áreas das companhias passaram a ser cobradas. Então, é, se espera que as empresas atuem para que a sustentabilidade empresarial se mantenha, para que a sociedade se torne mais justa do ponto de vista social e para que as empresas tenham um processo de governança que sejam sólidos a ponto inclusive de permitir a sua perenidade falando especificamente sobre a parte social que é a, a que tem tocado mais a, a área de comunicação e marketing a gente tem algumas questões uma delas é a seguinte é, com o a gente percebeu nos últimos cinco anos que as pessoas passaram a se informar através de, de plataformas digitais, plataformas essas que têm seus conteúdos criados majoritariamente pelos próprios usuários. Nesse cenário, a gente passou a ter uma circulação de notícias falsas, notícias que não eram produzidas pela, pela indústria de, de informação, eram produzidas por atores diversos, e isso ajudou na disseminação das chamadas fake news. O que poderia ser algo, digamos, pontual, se tornou algo muito relevante, estrutural, pelo impacto eh, em eleições, como a americana e a brasileira, e, no caso da pandemia, quando a chamada infodemia começou a influenciar na, no combate à pandemia. Então, você tinha um problema de saúde pública que era piorado pelo fato de haver informações falsas circulando na sociedade. E aí, as marcas começaram a ser cobradas de por que, que elas estavam exibindo anúncios em sites que divulgavam informações falsas. Isso foi muito forte no Brasil, em 2020, com a chegada de um player chamado Sleeping Giant, que marcava publicamente essas empresas e dizia, olha, você está aqui anunciando no site X, se você anuncia no site X, você está estimulando esse site a produzir mais notícia falsa e influenciar, assim, gerar um resultado negativo na sociedade. É, vale lembrar aqui um parêntese que no ambiente digital o modelo que prevalece é um modelo em que a gente não paga para usar serviços e não paga para consumir conteúdos porque essa conta é paga pela publicidade né? então numa lógica de economia da atenção se eu faço conteúdo e atraio as pessoas as pessoas é, essa essa audiência essa atenção é relevante para os anunciantes então eu não preciso pagar para a pessoa usar por exemplo um buscador não preciso cobrar para que a pessoa use uma plataforma de rede social, porque quem vai pagar a conta vai ser um anunciante. Ou seja, quem paga a conta da produção de conteúdo é o anunciante. Se o anunciante tolera exibir anúncios em sites que produzem conteúdos extremistas, conteúdos falsos, o anunciante está indiretamente ou diretamente financiando esses produtores de conteúdo. Então, uma primeira cobrança das empresas foi essa, o seu dinheiro não deve financiar conteúdo extremista, conteúdo que gere polarização da sociedade ao invés de gerar união da sociedade. O segundo questionamento é se a grana verba de mídia, e no Brasil a área de marketing digital, de mídia digital, movimenta 20 bilhões por ano, segundo o último dado do IAB Brasil, é muito dinheiro, muito dinheiro que circula para financiar a produção de conteúdo e a sustentação de serviços que todo mundo usa. O anunciante tem um poder, ao decidir para onde vai essa grana, de também estimular que novos players surjam e players que, inclusive, sejam mais diversos. Então, ao invés de a gente ter, por exemplo... Uh, boa parte da produção de conteúdo sobre pessoas negras ou sobre mulheres ou sobre o público mais sendo feitos por veículos que têm como acionistas é, homens, brancos, héteros, você pode direcionar mais verba para os players que são players de parte de grupos minorizados. A nossa contribuição, por exemplo, como o Zyvon nesse processo, foi a de lançar uma ad network só formada por publishers negros, ou seja, todos os sites que estão ali são liderados por pessoas negras, e o que a gente está querendo é, o que a gente está conseguindo fazer é capturar a verba de mídia, direcionar para esses publishers para criar um ciclo virtuoso, em que, com mais verba, os publishers produzem mais conteúdo, atraem mais audiência e conseguem mais verba, e, em contrapartida, o anunciante consegue se aproximar desses públicos que são vistos como minorias no Brasil, mas a gente tem maioria no Brasil de mulheres, de negros, e, obviamente, de pessoas das classes CD e E. Então, é um público consumidor que é bastante importante, que as marcas muitas vezes têm dificuldade de se comunicar, porque a comunicação ainda tem uma lógica meio standard né, de mais mídia e acaba não tendo uma mensagem específica para esses públicos. Quando a gente oferece um canal que está diretamente plugado nesse público, isso é bom para a marca, gera impacto econômico para a marca e a marca gera um impacto social, ao estimular que novas vozes apareçam, né? que que a gente tenha maior protagonismo de pessoas que ainda não têm uh, tanta visibilidade na nossa esfera pública e tal.
0: Muito bom, muito bom. Sensacional, Lucas. Você deu uma aula aí para gente. E, e, uh, e eu percebo a, a complexidade desse, desse ambiente com coisas do tipo quem vai dizer o que é verdade ou mentira, quem vai dizer o que é polarização. Isso. E, é claro, você trouxe essa questão do do patrocinador, a pressão sobre os patrocinadores. E, em última instância, eu sei que você pensa assim também, em última instância, quem quem paga é o cliente, na verdade, é o consumidor, né? Quer dizer, o patrocinador, ele ele, ele é o intermediário do dinheiro que é arrecadado do do, do público, né? Então, tem um jogo bastante complexo e eu acho que você... trouxe para a gente uma equação muito importante. Eu queria encerrar o nosso nosso papo, infelizmente, porque é um papo que eu gostaria de estender mais, perguntando para você, aí uma resposta, se você conseguir ser sucinto, qual é a sua visão de futuro para essa questão do marketing digital? Eu acho que fica aqui destacado, eu gostaria de de destacar isso, essa preocupação que nós compartilhamos das... lideranças negras, por exemplo, de negócio, eu acho que isso é uma coisa que tem muito a ver com a nossa percepção. No no Alpha Collab, Lucas, a gente criou um cluster de startups, digamos assim, mobilizadas em torno de problemas reais para desenvolver soluções para a sociedade de impacto e que tenham ESG a questão, a preocupação socioambiental como um elemento distintivo, claro. tá? Então, a gente está antenado e tentando acompanhar. Eu lhe considero um líder nesse, nesse movimento. E a Zygon, como uma empresa que está já dois, três passos à frente nessas questões. Mas eu não posso deixar de, de tematizar o nosso programa, que é o Trends, né? Tendências. O que, é que você vê aí, para frente, na sua área de marketing digital de tecnologia aplicada à comunicação?
1: Boa. É, vejo um futuro de curto, médio e longo prazo extremamente dourado. É, o marketing digital vai ser cada vez mais estratégico, porque a gente é quem consegue fazer o ponteiro girar, o ponteiro de crescimento de novos negócios. É, o marketing digital, ele hoje... A gente já venceu aquela barreira de ter que se justificar. A gente já tem, nesse ano, segundo o eMarketer mais investimento em digital do que em TV, por exemplo, o que é uma mudança brutal de paradigma no Brasil, porque a gente tem um player de TV que é muito grande, que dominou por décadas. Então, a gente já tem no presente a mudança de, de, de vetor, a gente tem essa chamada para que o marketing digital suba para o estratégico e tem um roadmap de aprimoramento das tecnologias incrível. A gente hoje gera muito mais impacto, tanto para a companhia quanto para a sociedade do que gerava 10 anos atrás e daqui a 10 anos a gente vai gerar muito mais porque tudo que a gente está fazendo está num processo de melhoria contínua, né? Então, eu vejo um futuro muito positivo em que a gente vai ser cada vez mais estratégico, gerando cada vez mais impacto Tanto para dentro da companhia quanto para a sociedade como um todo. Lançando novos produtos, produtos feitos sob medida para diferentes públicos. E aí é nesse momento que o ESG e o negócio se conectam, né? Porque você faz, se você direciona, por exemplo, maquiagem para o tom de pele negra, você está gerando um impacto para aquela população que não tinha, por exemplo, uma boa base para seu tom de pele e criando um mercado inteiramente novo para um público que não era atendido, enfim. E e a gente que consegue ter esses insights e trazer para dentro da companhia e depois devolver para o mercado. Então, vejo muito positivo. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, claro, a gente está sendo cobrado também pela questão da da privacidade e tudo mais, mas eu vejo tudo isso como coisas boas para deixar a nossa... para dar mais consistência para a nossa área. né? Então, Uh, mas assim, tornando a resposta longa a resposta curta, o futuro é muito positivo hoje já é muito bom e nos próximos anos vai ser ainda melhor
0: Lucas, sempre bom te ouvir é um grande prazer você mencionou aí minha é, de uma forma muito generosa é, a minha participação na sua formação, mas eu quero que você saiba que é recíproco, né? você me também é um mentor para mim. Você também me ensina novos caminhos e é muito generoso comigo também. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado. Obrigado, Cláudio Até a próxima. Chegamos ao final de mais um Collab Trends. Hoje eu conversei com Lucas Reis, que é fundador e CEO da Zygon AdTech, marketing digital. Um papo incrível, super ilustrado. Uh, assine as nossas, nossos canais, nos acompanhe no YouTube e no Spotify e ouça. o nosso programa todo sábado às 10 horas na Rede Transamérica a sua rádio, onde você estiver até a próxima